0: נעמי שמר נולדה בשנת 1930 בקבוצת כנרת. בגיל שש היא החלה לנגן על פסנתר, בגיל 8 היא פרסמה את שירה הראשון בעיתון דבר לילדים, ועוד לפני שמלאו לה 18 היא הלכה ללמוד באקדמיה למוזיקה בירושלים. בשנות ה-20 לחייה היא כבר כתבה והלחינה שירים ללהקות צבאיות, לחבורות זמר ולתיאטרון. שמר נתפסה לאורך השנים כמי שהצליחה באופן המושלם והמופלא ביותר למזג בין המילה והלחן ולתת ביטוי אישי ולאומי לרכשי הלב של העם. היא ידעה לפענח ולשקף את מצב הרוח הישראלי ואת הסנטימנט הציוני. על כך היא גם קיבלה את פרס ישראל בשנת 1983. אבל היו גם אחרים, כמה מהם חבריה הטובים ביותר, שרגזו על נטייתה, לדעתם, לייפות את המציאות הישראלית. כך או כך, שיריה הפכו לנכסי צאן ברזל והם נטועים עמוק בשדרה המרכזית של פסקול הישראלי. לכל אחד מכאלף השירים שכתבה יש את הרקע והסיפור שלו. או במילותיה של נעמי שמר, ביוגרפיה של שיר היא דבר מרתק. פעמים אין ספור השיר מקדים את ההתרחשות, משתלב בה ואחר כך הולך לדרכו עם מטענים נוספים. נעמי שמר נפטרה בתמוז 2004, וארכיונה הגדול והעשיר במיוחד שמור בספרייה הלאומית. ברוכות וברוכים הבאים להסכת הספרנים. אני ורד ליאון ירושלמי, ואת הפרק הזה נקדיש לתחנות החשובות בחייה של נעמי שמר באמצעות כמה משיריה. שלום, ללי שמר, בתה הבכורה של המשוררת הלאומית ועורכת המורשת.
1: שלום, שלום. me avbramo for
0: לא היה קל לבחור את השירים להסכת הזה, אבל דווקא בשיר הראשון שבחרנו, ידענו שבו צריך לפתוח, כי הוא ההתחלה. הוא גם על אימה וגם על קבוצת כנרת, אימא רבקה ספיר והקיבוץ, הם הקרקע הפורייה שעליה הכל צמח, נכון?
2: נכון, השיר הזה הוא לא מאוד מוקדם, אבל הוא מתייחס בעצם לשורשים. והשורשים, כמו שאימא שלי אמרה הרבה פעמים, על סבתא רבקה, על אימא שלה רבקה ספיר, אני חייבת לה את חיי המקצועיים. והשיר הזה בעצם מנציח את שני ההורים, את אבא ואימא, את רבקה ספיר ומאיר ספיר, שתמיד בכל ביוגרפיה, אוטוביוגרפיה שאימא אמרה בקול, כן, קראה בקול, בדרך כלל, או על עצמה, היא, זה היה המשפט הראשון. מה? הוריי, מאיר ורבקה ספיר, חלוצים מקימי קבוצת כנרת, אלה השורשים.
0: כי מה היה בסבתא שלך, אימא של נעמי, כל כך משמעותי בחיים שלה?
2: זה גם המשמעות של שני ההורים, רבקה ומאיר ספיר, שבעיני אימא שלי היו אנשים מגשימים וחשובים וחלוצים. העובדה שהיא נולדה בכנרת, אבל סבתא באופן ספציפי, באופן מאוד מאוד ממוקד. עליה אמא אמרה, אני חייבת לה את חיי המקצועיים. מגיל מאוד צעיר היה ברור שנעמי הקטנה לא תהיה חקלאית, לא תהיה קיבוצניקית טובה, היא תהיה משהו אחר, ילדה רוחנית, ילדה כישרונית, ילדה מוזיקלית, וסבתא שלי מיד הבחינה בזה, ודאגה שיגיע לקיבוץ. פסנטר, שזה היה די סוריאליסטי בימים ההם, לא היה הרבה.
0: בשנות ה-30, והיא בעצמה הייתה מוזיקאית לפני שהיא הגיעה לארץ. היא הייתה מאוד
2: מוזיקלית, כשהיא הייתה נערה היא נגנה בפסנתר, עד שהיא קיבלה איזושהי דלקת ביד, ולא יכלה להמשיך, וחלק מההסבר לנחישות הזאת של רבקה לגדל את אימא שלי כפסנתרנית, או לפחות מלחינה של יצירות קלאסיות לכיוון הקלאסי, היה אולי התסכול הזה שהיא בעצמה לא נגנה ומעבר לזה עוד אולי תסכול נוסף שהיא הייתה אדם מאוד מאוד משכיל, אינטלקטואלית. היא למדה בגימנסיה תרבות והתחילה לימודים גבוהים בווילנה, עיר מולדתה של הנדסה, היא הייתה אישה מאוד כישרונית אבל בעצם היא הקדישה את חייה לגידול העגבניות ואחר כך לכרם ו- והתסכול הזה, אולי לפי דעתה של אימא שלי, נכנס לתוך האמביציה הזאת, לגדל את אימא שלי כמוזיקאית. אבל היא גם
0: הייתה ידועה כאישה קשוחה, כאישה נוקשה. יש גם את הפן הזה, לא שהוא רק, זה לא, לא, גם, זה לא, לא בעיקר, פשוט לגדול או... בצילה של אם כל
2: כך דומיננטית. כן, דומיננטי. נכון, נכון. הייתה אישה נוקשה, אישה... שאמרה את מה שהיא חושבת לכולם במפתב לילנאי בפנים, זה חלק מהמורשת שלנו. ופה צריך להזכיר שכסבתא היא הייתה נפלאה ואחרת, כמו שקורה בדברים האלה, מדלגים. ואז כל הרכות והדבש בלי העוקץ, הוא מוקדש לנכדים. אבל לאימא שלי, ולשלושת הילדים, בעיקר לאימא שלי, היא הייתה נוקשה ודורשנית. היא הייתה נוקשה גם לשני הילדים האחרים. יעקב ורות, רות ויעקב, אבל הם היו קיבוצניקים טובים וחקלאים טובים. ואימא שלי הייתה מרדנית גדולה, וגם היא לא הייתה ילדה קלה, ובין שתיהן הקשר היה מאוד 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 מורכב. ולמרות זאת, ולמרות הקשיים, ולמרות הריבים וההתעכלויות, אימא שלי זכרה כל חייה. את החסד הזה לסבתא, על ההתעקשות הזאת, על ההבנה מתוך הקשיחות. שהילדה הזאת נועדה למשהו אחר, ולהילחם על זה בקיבוץ, לא פשוט בכלל. קיבוץ
0: של לפני
2: שבעים ושמונים שנה
0: זה ממש לא... מאה שנה, בעצם
2: יש עכשיו, בעצם מאה שנה לכנרת. מעבר
1: לירדן רעמו התותחים, והשלום חזר בסוף הגייר, בכל הדינוקות. ושוב
0: על הגבעה הקימו בעיר. השיר נכתב בשנת 1961, כמעט 50 שנה אחרי הקמת קבוצת כנרת. חלפו האביבים, חצי מהעברה. בהתחלה הוא נכתב כמחזמר, נכון? לילדים שנולדו ב-48.
2: אחד משירי המחזמר שנכתב לכבוד סיום חטא כיתות של המחזור הראשון. של בית הספר בכנרת, לפני כן הם למדו בבית החינוך המשותף בדגניה, עם כל האזור, עם כל ילדי האזור. אז חטא כיתות הסתיימו, זה גם היה יובל שנים לכנרת, וזה היה מחזמר בשם כיצד שוברים חמסים.
0: ורק בשנת 68, בעצם שבע שנים אחרי, להקת הנחל עם הסולניות אופירה גלוסקה וצילה דגן, הן בעצם אלה שככה פורצות עם השיר.
2: נכון, השיר הזה בוצע במחזמר, ואחר כך הקליטה אותו אילנה רובינה, ואחר כך הקליטו אותה, את השיר הזה, החיות שמר, ורק אחר כך הגיע צוות הוואי של הנחל עם העיבוד הזה, עם החלוקה לשתי זמרות שזה גאוני, זילה דגן את הבית, ואופירה גלוסקה בגדול, יש שם עוד אה, להקה, והעיבוד הנפלא הזה הוציא את השיר למרחב.
1: ve ele ha aquí vin neadas <laughs> Ma da e le ha aquí vin neadas To lalla <laughs> vi chi elaldebanque Ibanban ambique Ibanbanban ambique
0: אז באופן הכי טבעי, אנחנו עוברים uh, לאבא, uh, שהשיר הזה נקרא, שירו של אבא, למרות שכולם uh, מכירים אותו כ"יבנה המקדש". יבנה יבנה, כן. Uh, אבא זה מאיר ספיר. מאיר
2: ספיר, גם הוא מווילנה. הם לא הכירו בווילנה, אבל שניהם הגיעו מווילנה, והם נפגשו בכנרת. וסבא שלי, מאיר ספיר, במידה מסוימת היה היפוך של סבתא. זאת אומרת, בדרך כלל, אמא נחשבת יותר רכה, ואבא יותר קשוח, שם זה היה הפוך. היא גם הייתה גבוהה ממנו קצת. הוא היה איש עדין, איש רעים, איש טוב ונוח. היו באים אליו להתייעץ, לגשר על כל מיני ריבים בקיבוץ. ואז היה איזשהו היפוך תפקידים. וסבא שלי, כמו בני דורו, כמו שאימא שלי הגדירה את זה, הם עזבו את הבתים שלהם בווילנה, בגולה. עם כל המסורת, וחלקם היו בתים דתיים, אבל הבתים לא עזבו אותם. והם הגיעו לארץ עם הזמירות, עם הניגונים. עם הזמירות
0: החסידיות, ואנחנו מדברים על קיבוצניקים, על מפאיניקים, על חלוצים. על מרדנים, <אח> הם מרדו
2: בכל מה שהיה קודם, אבל הם לא יכלו להוציא את הבית מעצמם. הם עזבו את הבתים, והבית נשאר איתם. הוא נשאר ב... בניגונים, באיבנה בית המקדש המקורי, שזה בעצם נכתב על השיר הזה. חבלי משיח, גם קשור לזה. וכל הניגונים שהוא הגיע איתם, היו עוד הרבה מאוד שירים, וכשאנחנו מתאספים יחד למשפחה, אנחנו שרים אותם. עם רותיק ויאנקלה, שכבר לא צעירים ולא במצב כל כך טוב, אבל ברגע <אחים> שאנחנו של... מתחילים <אחים>... לשיר, הם חוזרים לעצמם. ובאמת מדברים
0: הרבה על השילוב הזה בשירים שלה, של טקסטים מהמסורת היהודית, מהתנ״ך, מחז״ל, מהחסידות. שם, משם זה מגיע, מאבא
2: שלה, הוא ה... הוא החסיד, כמו בשירת העשבים, דרך משלו.
0: זה לא הפרופיל שאנחנו רגילים בדרך כלל ליוצאי קיבוץ, יוצאות קיבוץ, כמי שהתחנכה בקיבוץ מאוד חילוני, מאוד סוציאליסטי, לשאוב מהמקורות האלה שזה לא היה הקרקע הטבעית של מרבית בני דורה.
2: כאילו לא, אבל כמו שמי שקשור לקיבוץ בכל מיני דרכים ואנחנו קשורות איכשהו וכולנו קשורים לקיבוץ, הקיבוץ בדרכו שימר את המסורת. ועד היום בעצם מי באמת חוגג סדר פסח בצורה כל כך חגיגית, עד היום אפילו קיבוצים המופרטים של היום חוגגים אותו. נכון. זאת אומרת, הם מצאו דרך כן להמשיך, זה דבר אחד. נכון שלא כל ילדי הקיבוץ הם אימא שלי, היא מצאה איזה קשר אינטימי דרך השפה, לתנ״ך, להגדה, לתלמוד לפעמים, וגם לשירים העתיקים, הישנים, כמו יהודה הלוי. וכל המקורות האלה. זה ייחודי לה, אבל כן אני חושבת שהקיבוץ בדרכו כן שימר את המסורת. ואת
0: אומרת שסבא שלך הוא זה שככה טמן את הזרעים, שכנראה כנראה, היו שם, נגיד מאוד כמובן, צעיר. כנראה, אבל כמובן
2: לא הכל אפשר להסביר, כי באישיות של אימא שלי בכל זאת היה משהו מיוחד, שהתחבר לזה בצורה מאוד מאוד ייחודית לה. מה שכן היה, שסבא שלי השאיר בווילנה את משפחתו, בניגוד למשפחה של סבתא שהגיעה לארץ, כל האחים שלה הגיעו הנה, סבא שלי השאיר בווילנה את אחותו האהובה ברטה, ואת משפחתה, והוא התחנן בפני המשפחה שיבואו לארץ, והם לא רצו לבוא, כי הם אמרו, איך אפשר לגדל ילדים אצלכם בעמק, הרותח, החמסיני שלכם, תראו <תראות> כמה <תראות> טוב פה, בווילנה. <תראות> <תראות> אבל וילנה, למרבה הצער, הייתה חלק. מהשואה, והמשפחה הזאת נספתה ביער פונאר של יד וילנה, ובהתחלה לא הבינו מה קרה, ולאט לאט התחילו להבין, וסבא שלי, ולכן זה כל כך קשור לשיר הזה, כל מוצאי שבת, האיש החלוץ החילוני הזה התיישב ליד הרדיו, ושמע פרקי חזנות במוצאי שבת, והתייפח על המשפחה, זאת הייתה האזכרה פרטית שלו, למשפחה שנספתה, שלא הסכימו לבוא. לארץ. ולכן השיר הזה, מעבר לכל מה שמייחסים לו כל מיני פרשנים חשובים בעיני עצמם, שכאילו הוא משיחי וייבנה המקדש.
0: מדברים פה, אנשים מבינים את זה כסוג של בניית בית המקדש השלישי. נכון. שאת יודעת, זה נושא שקצת שנוי במחלוקת.
2: זה שיר זיכרון לסבא שלי, היא לא מדברת פה על המקדש הפיזי, היא כן מדברת פה. על ההגשמה של הציונות המעשית. זאת אומרת, אתה תחצוב את האבן, אתה תתעץ, ואתה אולי גם תבנה את בית המקדש, ובמיוחד אתה תשיר לי שיר, שזה הבית האחרון. וזה בעצם אזכרה לסבא שלי, שבעצם עשה אזכרה פרטית להורים שלו, למשפחה שלו, דרך השירים האלה. אז זה בעצם מנציח את סבא.
0: נועה נולדה בשדה בין דשא לאבן. נועה הייתה כמו עגל של טל, חרצית היא כתפה בשדה ומן הכותרת, טל שאלה, אלה, אלה, כן, נולה, כן,
1: נולה, אלף שירים מבשים.
0: נועה הוא אחד השירים המוקדמים ואולי הכי אישיים אה, של נעמי שמר, סוג של שיר אוטוביוגרפי, פחות אהבה את השם
2: נעמי. לא, זה לא בגלל שהיא לא אהבה את השם נעמי. היא אהבה את השם נועה וקראה לעצמה נועה בכל מיני הזדמנויות כשהייתה נערה. וכשהיא כתבה את השיר, אז היא לא כתבה נעמי אלנוע, אבל אז, זה אז בפירוש היא. אז בואי תני בו,
0: תני בו סימנים בשיר, כי, כי זה באמת שיר ביוגרפי. ביוגרפי בו בו
2: ואפילו מרות... נבואי. אפילו נבואי, כי הוא משרטט את כל מהלך חייה, מלידתה, דרך בגרותה ואהבתה, כן? הובילה אותו בשדה, דרך ההתרחקות מכינרת, ועד השיבה לכינרת. אל דשא ואבן, שזה ממש בית הקברות שהיא קבורה בו, שזה מדהים. היא כתבה את זה כשהייתה בת 28, היא פרסמה אותו כשהייתה בת 28, זה אומר שהיא כתבה אותו לפני כן, כנראה.
0: והשיר הזה באמת גם אושר בלוויה שלה.
2: נכון, דודו אלהרר שר אותו בלוויה שלה, אבל בעצם היא ביקשה שבלוויה שלה ישירו רק את שם הרי את השיר כנרת, שהמילים שלו הם של רחל, ולאחן שלה. בחירה לא כל כך מובנת מאליה. לא שיר שהיא כתבה גם את המילים וגם את הלחן. אנחנו נדבר
0: על השיר הזה בהמשך. נדבר
2: בהמשך, ואז אמרנו לה, אנחנו מעט מאוד התנגדנו למה שהיא ביקשה במצב הזה, ש... שהוא כל כך דרמטי. ממש על, על ממש סוף חייה. בימים האחרונים, אולי ביומיים שלושה האחרונים. אמרנו, מה, רק שיר אחד, אריאל ואני, וכל מי שהיה שם, דמר, מרדכי. אז היא אמרה, אתם יכולים להוסיף עוד את אולי, אבל זה חשוב היה לה, זה חשוב היה לה. אבל נועה הוא באמת שיר מאוד חשוב, שהוא מאוד מוקדם. בין השאר היא גם ניבאה בו שהיא תכתוב אלף שירים בשיר. זה מה שהיא כתבה. וזה מה שקרה.
0: בשלב מאוחר של חייה, היא משנה את אחד המשפטים בשיר, והיא כותבת, נועה שטפה את פניה בטל.
2: בנוסח המקורי שהופיע גם בספרים שלה וגם בכל ההקלטות וכל הביצועים, נועה הייתה כמו עגל של טל. במופע האחרון לחייה, אלף שירים ושיר בשנת 2000, יש לנו הקלטה, יש תיעוד. היא אומרת, אנחנו היום נתקן כמה טעויות שאתם עושים בשירים, ובאמת החזיקה את הקהל קצר ואמרה, פה תפסיקו, פה תשירו. אבל מה עושים עם טעויות שאני עשיתי? גם אני עשיתי טעויות. למשל, אני כתבתי, נועה הייתה כמו עגל של טל. זה יפה מאוד, אני לא אומרת, אני ממש מצטטת אותה. אבל זה לא נכון. מה נכון? אני אף פעם לא קמתי בזמן לבית ספר. אף פעם, מאוד אהבתי לישון. הייתי קמה ברגע האחרון. לא היה לי זמן לרחוץ פנים, ורצה מהר 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 מקיבוץ כנרת לדגניה, שם היה בית הספר, בית החינוך המשותף, ואיך אני ארחץ פנים? ראיתי שלמטליות של העלים, וזה מילים שלה, על העשב, יש טל, מים, נפלא, בזה אני רחצתי את הפנים, אספתי את הטל מהצמחים ושטפתי את פניי בטל.
1: שט היד וגמה, בלמה בוטחת מצבים נועצור. מבדידות פורלת נם חרמון וסמה,
2: וצינה נושבת
1: מפיס דעת הצפון. שם על חוף היד יש דקל
3: שמר צמרת, שיער הדקל גטין לא
1: שובה. שגלש למטה, ובמי גנרת,
0: ובמי גנרת משרשמה. טוב, אנחנו שומעות את השיר של רחל המשוררת, כמובן, והיא הלחינה גם שירים של ביאליק ושלונסקי, אלתרמן, צ'רניחובסקי, אני חושבת שהיא הייתה מהראשונים שלקחה את השירים הרציניים והעמוקים של המשוררים שלנו, ובעצם הנגישה אותם לציבור הרחב. עמדה מאחורי איזושהי אמירה חינוכית,
2: ערכית. הלחנת שירים משוררים הגיעה, אני חושבת, אצלה, היא בכלל לא רצתה לחנך, גם לא את ילדיה, דרך אגב.
0: זה מעניין.
2: <laughs> לא הייתה כוונה כזאת. ובסופו של דבר, יש הרבה ערך חינוכי לשירים שלה, כמובן, את זה אנחנו יודעים. אני חושבת שהיא הלחינה שירים, חלק מזה אני יודעת, כי היא דיברה על זה, שהיא הזדהתה איתם באופן מוחלט. במקרה של
0: רחל זה מובן מאליו, כי שתיהן בסופו של דבר חיו, התגוררו, נשמו
2: את נכון. קבוצת כנרת. ובעצם אימא הייתה בת שנה כשרחל המשוררת נפטרה, בדמי ימיה. יש הרבה שמשווים ביניהן, אבל מבחינה ביוגרפית זה היה כמעט ההפך. חוץ מזה שהן היו קשורות לכנרת והתגעגעו לכנרת, החיים שלהן היו הפוכים, אימא שלי הגשימה את עצמה וחייתה חיים מלאים. והייתה לה משפחה וילדים, עובדה שאני פה, רחל המשוררת נפטרה מאוד צעירה, ובעצם מבחינה אישית הייתה אישה מתוסכלת ו- ועצובה ובודדה. אז מבחינה זאת הן שונות, אבל אימא כן הרגישה איזה קשר מאוד עמוק לרחל המשוררת. בגיל שנה יש סיפור מיתולוגי של סבתא רבקה, שדיברנו עליה, לקחה אותה על הכתפיים ללוויה של רחל המשוררת. ויש תמונה שמתעקשים שרואים שם את הילדה הקטנה על הכתפיים. בואו נגיד שצריך קצת דמיון בשביל זה, אבל זה כנראה משהו מזה קרה. <אח> בכל אופן, הקשר לרחל המשוררת היה מאוד עמוק, וההזדהות עם השירים הייתה מוחלטת. במקום מסוים אני מצאתי הערות שהיא כתבה לעצמה, כנראה לאיזושהי תוכנית רדיו, וזו תובנה מאוחרת שלי מהדברים שגיליתי אחרי שהיא כבר לא הייתה. שהיא כתבה שם, כנראה ראיינו אותה על זה, כשמלחינים שיר שהוא שיר ספר, בעצם המלחין מוצא כתב חידה שהוא צריך לפענח. זה אולי גם חלק מהמוטיבציה לעשות את זה. ברגע שהוא מצליח לפענח, אולי יש סיכוי בצניעות, אמרה אימא שלי, כן, לא תמיד היא הייתה כל כך צנועה, אבל במובן הזה, להוציא את, הסף, את השיר מהספר ולהפוך אותו לשיר עם. אז אולי המוטיבציה הייתה גם להפוך אותו לשיר עם, כי הרבה מאוד מהשירים שהלחינה שהם נפלאים ונהדרים, אולי היו פחות ידועים לולי הלחן. <עש> <עש>
3: יואו
0: תוצאי יום העצמאות, ה' באייר, 15 במאי 1967, שלושה שבועות בלבד לפני מלחמת ששת הימים, פורץ לישראל ולעולם כולו. השיר שהוא כנראה פסגת היצירה שלה, ירושלים של זהב. אנחנו מדברים על שיר שהגיע כנראה בדיוק בעיתוי הנכון, במצב הנפשי שבו נמצאת מדינה שלמה בתקופת ההמתנה המתוחה, כשברור לכולם שישראל עומדת בפני אסון קיומי, וברגע הזה, מגיע השיר שנוגע בעצבים החשופים ביותר, וברור לגמרי שהוא בעצם מיד נועד לגדולות, נכון? זה היה עניין של דקות שם, על הבמה בבנייני האומה, מהרגע ששולי נתן שרה אותו ועד שכל עם ישראל הבין, זה הדבר האמיתי.
2: כנראה, כי הקהל בבנייני האומה הצטרף אליה. כשטדי קולק בסוף הפסטיבל קרא לשוב לבמה, שהיא כבר הייתה בדרך הביתה, והיא רצה מהר עם הגיטרה חזרה לבמה, בפעם השנייה כשהיא שרה את זה, הקהל הצטרף בב... בבית החוזר, זה שיר שלא הכירו קודם. מדהים. וזה באמת שיר פנומנלי, זה לא רק העיתוי ולא רק הנושא, יש משהו בו שניסו כבר לפענח הרבה פעמים. שהופך אותו לאיזה פנומן מוזיקלי וגם ספרותי והצירוף של הלחן והמילים ביחד. אני לא חושבת שאפשר להסביר את זה. זה לא רק ההמתנה המתוחה והעובדה שחלק מירושלים היה בעצם חסום ואי אפשר היה להגיע אליו והתגעגעו אליו חלק ממי שהיה אז בארץ, אלא משהו בשיר עצמו כנראה... מהלך קסם. עד
0: כדי כך שאפילו חבר הכנסת אורי אבנרי מציע להפוך אותו להימנון הלאומי, הרשמי, כן, במקום דווקא, התקווה. דווקא אורי דווקא אבנרי. דווקא אורי אבנרי, כן.
2: כן. נכון, אבל אני חושבת שעם כל המחמאה שהייתה בזה, אני לא חושבת שאימא שלי הצטרפה ל, לרעיון הזה. אבל השיר הזה חי וקיים, עבר שערוריות גדולות, עבר מהפכות גדולות. ובכל זאת שרים אותו בכל העולם, גם כאלה שלא זוכרים מה זה מלחמת ששת הימים, לא מבינים מה קרה בירושלים ב-1967, משהו בשיר עצמו, יש לו איזשהו קסם, אני לא יודעת להסביר. אבל באותו
0: רגע, אני חושבת שהוא הופך להיות באמת פסקול מושלם לאופוריה של הניצחון, אני מדברת שלושה שבועות אחרי, שכבר פרצה המלחמה והסתיימה בניצחון גדול, ומיד... באמת אחרי כיבוש העיר העתיקה, נעמי מוסיפה לו בית נוסף. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה, ואז אבל גם מגיעה ביקורת. מגיעה ביקורת גם מצנחן צעיר שהשתתף בלחימה. בחור צעיר בשם מאיר אריאל, שמציע נקודת מבט אחרת, פחות רומנטית, השיר שלו מדבר על ירושלים של ברזל, של עופרת ושל שכול. הייתה את הביקורת הידועה של הסופר הצעיר, אז, עמוס עוז, שכתב שאי אפשר לכתוב שכיכר השוק ריקה, כי הרי הם מתגוררים בערבים.
3: איך
0: איך <אח> אימא שלך התייחסה
2: לביקורת הזאתי? אז זה באמת שתי ביקורות שונות. מאיר אריאל היה מפגש בינה לבין מאיר אריאל, בתיווך בתיה שטראוס, שהייתה מורה למוזיקה של מאיר אריאל, וחברה מאוד קרובה של אימא שלי. ומהזעם הראשון, כי אימא שלי הייתה חמת מזק ומאירת סגובה, מהזעם הראשון לא נשאר כלום אחרי המפגש, נהייתה ידידות עמוקה. והערכה היא הדדית. של שני קיבוצניקים. מה הפך, כן. שני קיבוצניקים אה, עם הומור, עם רגישויות, ובאמצע בתיה, ששניהם אהבו אהבת נפש, אז זה התהפך. לעומת זאת, הביקורת על הבית, איכה יבשו בורות המים, כיכר השוק ריקה, על זה הייתה לה תשובה ניצחת, שזאת חירות אומנותית, שבשבילה כיכר השוק ריקה מיהודים, נכון שיש שם אנשים אחרים. אבל בשבילה היא ריקה, וזאת חירות אומנותית, היא לא גיאוגרף והיא לא אה, אה, קרטוגרף שמסרטט מפות, אלא היא כותבת את הפיוט שלה. וזאת הייתה התשובה שלה לעמוס עוז. ואז היא גם הוסיפה את הבית הרביעי, שבאופן מאוד מעניין, בכל המקומות שהיא פרסמה את השיר בכתב, הוא לא במקום איכה יבשו, אלא הוא נוסף.
1: It's a cold, cold, cold Everything we need He will be here. And if In the evening of the evening Or the feast of the feast Everything we need He will be He will be He will be He will be I will be He will be Everything we need ‫אנה, לו יהי,
0: כל שמבקש, לו יהי. ‫טוב, אז אין ספק שמלחמות ‫ותקופות כואבות וקשות בישראל ‫הוציאו מנעמי שמר את המיטב, ‫כי השיר הזה, "לו יהי", ‫הוא גם סוג של המנון, ‫הפעם של מלחמת יום כיפור. ‫ספרי לנו מה עומד מאחורי
2: מאחורי זה עומד הזה. הרעיון לתרגם או לכתוב גרסה עברית של השיר לטיטבי, של הביטלס, כי אז באותה תקופה כל דבר הקריינים תרגמו, כולל שמות של להקות ושמות של שירים. אז הלהקה הייתה חיפושיות הקצב, כי זה ביטלס, בי, עם הכיתוב, עם הכתיב ביטלס, חיפושיות הקצב. וכל פעם שהגיעו לשם של השיר, הקריין אומר, עכשיו נשמע את השיר שיהיה. <ש> אימא של ליזי הרגיז אותה, היא אמרה, לא שיהיה, אנחנו צריכים להגיד לו לא יהי, וכתבה גרסה עברית לשיר לו לא יהי. בינתיים פרצה המלחמה, ולא סתם מלחמה, מלחמה שמהרגע הראשון היה ברור שהיא מתחילה באסון. היא נגמרה אחרת, אבל היא התחילה כאסון. הימים הראשונים היו ימים מאוד קשים, השבועות הראשונים, וגם אנשים שאנחנו מכירים נפגעו במלחמה הזאת, והיה מצב רוח מאוד מאוד קשה כללי. ואז, כיוון שהשיר היה מיועד לחו אלברשטיין, עם הגשש, למרות שאנחנו עכשיו שומעות את הביצוע שומעות עם, הגשש. עם הגשש, ובעצם הביצוע הראשון הוא של אימא שלי לבד באולפן טלוויזיה, כי החליטו... באולפני הטלוויזיה, היה ערוץ אחד <ד> כידוע, <ד> כזכור, <ד> לעשות תוכנית בערב באחד מערבי המלחמה כדי לבטא את הרכשים והרגשות <שאל> של האנשים, <שאל> אולי קצת לנחם על התחושה הקשה הזאת של התחלת המלחמה. <כל שני> ואימא שלי עבדה על השיר וחרשה אותו ועבדה לה, ואז מרדכי נכנס הביתה, בעלה. מהמילואים? <מיד> מהמילואים. <מכיר> <מיד> 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 מהגה, כן, לא, לא לדאוג, okay. הוא היה בהגה, הוא חזר הביתה ואמר, למה לבזבז את השיר הזה על מנגינה של זרים? זאת מלחמה שלנו, מלחמה יהודית, ככה הוא אמר. תכתבי לה מנגינה יהודית, מנגינה מפה. אבל כבר לא היה זמן, אמא שלי נכנסה למונית, בדרך לאולפן הטלוויזיה, ובדרך היא בעצם כתבה את הלחן.
0: אבל היה בשיר המקורי בית נוסף, שהוא לא נכנס לשיר האחרון. בגרסה שאנחנו מכירים, אם המבשר עומד בדלת, תן בשורה טובה בפיו.
2: הרבה מאוד אנשים לא הבינו מה קרה, לאן נעלם הבית הזה. בתובנה מאוחרת, אנחנו יודעים שהמבשר, בהקשר הזה של מלחמה, לא יכול להביא מילה טובה בפיו, אין דבר כזה. אם הוא כבר בדלת, סימן שקרה משהו. אבל חיפשו לאן נעלם הבית, וחוקרים באקדמיה שלחו מכתבים אליי, שכבר אמא לא פה לשאול אותה, ואז שמעתי אותה בראיון מאוד מאוחר, ממש ב... כשהיא כבר הייתה חולה, אני חושבת, לפי הקול שלה, לגלי צה"ל, במלאת כך וכך שנים למלחמה, והיא אומרת שם, היה עוד בית, אבל הוא היה קשה מדי, והחלטתי ממש לרחם על המאזינים, והורדתי אותו. אם נפשך למות שואלת מפריחה ומאסיף, זאת אומרת, באמת משאלת מוות. ובאמת, מה שנשאר בשיר זה איזון מאוד מאוד מדויק בין המפרש הלבן ו... והעננים השחורים הכבדים, יש שם איזון מאוד מאוד עדין 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 ומדויק בין יאוש ותקווה. כי בעצם, בזמן שהשיר נכתב, הייאוש היה מאוד גדול. ובכל זאת, מותר לנו להתפלל. ונשאר שיר
1: תפילה. <מח> רק עליי איש עיתון שובר, לו היי, ליעלי גביע,
0: אז היה. נעמי שמר מזוהה בעיקר עם תכנים לאומיים, והנה שיר שמביא כיוון אחר, כיוון חברתי. זה בעצם השיר הראשון, אני חושבת, שנכתב בארץ על תופעת ההטרדות המיניות. אנחנו מדברים על שנות ה-60, הרבה שנים לפני תנועת MeToo, והשאלה היא נעמי שמר, אפשר להגיד שהייתה פמיניסטית.
2: היא בוודאי הייתה פמיניסטית, אבל כל פעם כשהיו שואלים אותה על זה, הייתה אומרת, אין לי דגל, אני פשוט חיה ככה. כלומר, הייתה פמיניסטית מעשית ולא בלי הרבה דגלים. בפועל, אלה היו חייה ואלה היו חיי המשפחה. היא פשוט הייתה אישה עובדת, מפרנסת, חרוצה. ובעולם גברי, שרוב היוצרים והמבצעים בו היו גברים, אז היא בעצם חייתה כפלמיניסטית בלי דגל, זה מה שהיא אמרה על עצמה. אבל השיר הזה, היא לא רק, אימא שלי, לא הייתה מזוהה רק עם מה שאת קוראת לאומי, אלא עם שירי נוף ושירי הארץ. ובאמת השיר הזה נשמע כמו שיר על הפריחה
0: שיר טבע, אהבת נכון, הפרחים והעצים. ועצם...
2: כן, בט"ו בשבט בכל גן בישראל, אבל בעצם הוא שיר מחאה. שהקדים את זמנו בהרבה מאוד שנים, הוא לא רק שהוא נכתב לפני להקת הנחל ששרה אותו פה, אלא הוא נכתב להחיות שמר, בשנות ה-60 היותר מוקדמות. כשהיא חזרה מפריז, היא הקימה את הלהקה הזאת, להקת האחיות שמר, הרביעייה, וזה אחד השירים שהיא כתבה להם. זאת אומרת, כל כך מוקדם, וכמו שקורה בהרבה שירים שלה, הלחן והעיבוד השמח והעליז והוואלס, מכסה על הסאטירה ועל ה... על השיר מחאה למעשה, על המחאה. ורק כעבור הרבה מאוד שנים, כשהתחלנו לספר על זה ולהגיד את זה בכל מיני הזדמנויות, ובמקביל גם מיטו טו וכל מה שצמח מסביבה בארץ ובעולם, השיר הזה קיבל את המשמעות הנכונה שלו, ובביצועים היותר חדשים הוא באמת צבוע כבר בצבע הזה. אבל כיוון ששירים הם נחלת הכלל במידה רבה, אז מותר גם לשיר אותו בט"ו בשבט.
0: כן, כמו שאמרנו זה בפתיחה, זה לכל שיר. שיר יש את הביוגרפיה שלו, ובמשך השנים השיר מקבל גוונים וכיוונים, לפעמים באמת לוקח הרבה שנים, עד שהשיר מקבל את המשמעות האמיתית שלו. לשיר. זה כמו
1: להיות ירדן. אתה מתחיל למעלה בצפון, צונן צעיר שוצף ומתחצף. אתה שומע ציפורים בסבך, וכל
0: אז אנחנו נסיים את הפרק בשיר היפהפה הזה. אני חושבת שכשמדברים על המינון המדויק שהיה בה בין האישי והלאומי והמיזוג המופלא בין המילים ללחן, אז השיר הזה, השיר זה כמו להיות ירדן, הוא הביטוי המושלם ליכולת ולכישרון, מילים ולחן שהופכים את השיר, לדעתי לפחות. ליצירה חד פעמית, וכמובן, הקול המופלא של מירי אלוני.
2: יש משהו בשיר הזה ששורד כל כך הרבה שנים, ומקבל כל פעם משמעות אחרת, כי אני יודעת שאנשים שרים אותו כשהם נפרדים ממישהו, בייחוד מראש אני... משפחה, אחריך שיריך מפקים להם, זה בעצם הילדים, המשפחה שנשארת אחרי מישהו שסופו לגבוה כמו ירדן. ושרים אותו בכל מיני הזדמנויות, הוא מקבל כל מיני הקשרים ומשמעויות, הוא מאוד עמוק, והוא באמת, גם לדעתי, פסגת היצירה שלה. את
0: יודעת, יש פתק בארכיון שלה, בספרייה הלאומית, שבו היא כותבת מתחת למילות השיר לאימא שלה, נ"ב, בבית הראשון תמצאי את עקבות טיול הבת מצווה שלנו, עניין של 29 שנים קטנות, את רואה, שום דבר לא
2: הולך לאיבוד. נכון, ואני שכחתי מהפתק הזה, אבל יום אחד התקשרו אליי מהספרייה, שמורה לגיאוגרפיה חיפשה חומר על הירדן, והיא מצאה את הפתק הזה, והיא שאלה מה פשר הפתק. ואז נזכרתי בסיפור של אמא שלי, על טיול הבר מצווה, בר מצווה, הייתה בת 13.
0: בקיבוצים, צריך להגיד, חגגו ביחד לבנים ולבנות. בדיוק, והיו
2: משימות, אבל זה היה טרום המשימות של הבר מצווה. סבתא שלי החליטה שצריך לקחת את הילדה למקורות הירדן. עכשיו, מדובר ב-1943, סכנת נפשות שם, אבל הילדה חייבת להרגיש את הנוף ולשמוע את קולות הציפורים ואת פכפוך המים. אז היא לקחה אותה למקורות הירדן. ואימא שלי סיפרה בכל מיני הזדמנויות שבעצם הטיול היה נורא מעייף ונורא קשה, וכל פעם היא רצתה להפסיק ולשבת ו- 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 ולחזור הביתה, וסבתא שלי אמרה לה, נועמלה, צריך להמשיך, תשמעי את רך השמיים ואת ציוט הציפורים, והיא המשיכה, ובכל זאת. יצא מזה שיר, ובאמת באחד מרגעי החסד שלה מול אימא שלה פתחנו בקשר הקשה ביניהם, זה היה הרגע של חסד. וזה גם נוגע למשמעויות של השיר, מכיוון שהתאריך של הכתב היד הראשון הזה שהיא בעצם הקדישה לאימא שלה, זה היה תאריך של האזכרה של סבא שלי. אז אחריך, שיריך מפקים להם, שוב במובן המשפחתי, זה גם רלוונטי לפתק הזה. וגם כשקיבלתי את הטלפון הזה מהספרייה, הבנתי שעשיתי דבר נכון, שהחלטנו כולנו להעביר את הארכיון לספרייה, כי הנה מורה לגיאוגרפיה מגלה לי איזה פתק שלא זכרתי אותו.
0: כמו שאימא שלך כתבה, שום דבר לא הולך לאיבוד. אנחנו מקווים. אז אנחנו באמת נציין שוב שהארכיון העצום של נעמי שמר נמצא בספרייה הלאומית והוא כולל אלפי פריטים, טיוטות של שירים, מכתבים, תווים, כרזות, תצלומים, הכל זמין וסרוק באתר הספרייה הלאומית ואפשר לראות בו את כל אוצרות הארכיון הזה. אני מאוד מודה לך, ללי שמר, על ההסברים והתובנות המעניינות. תודה לעורך, נתי גבאי, למפיק דניאל גל. אני ורד ליון ירושלמי, ואת הפרק הזה אתם יכולים לשמוע בכל הפלטפורמות הדיגיטליות של הספרייה הלאומית ובכל יישומוני ההסכתים. נשמח אם תגיבו, תפיצו ותשתפו. להתראות.